0: 张翼德怒鞭督邮之后，和大哥玄德、二哥云长扬鞭策马出城而去。他们弟兄三人上哪儿去了呢？投奔代州刘辉去了。刘辉一见玄德乃汉室宗亲，就把兄弟三人给藏起来。单说这位督邮，督邮被打的是皮开肉绽。已经昏过去了。等他缓醒过来的时候，他那些手底下的天使军跑回几个了，急忙把那些看热闹的百姓给驱赶开，这才把都优给救下来。哎呀，都优强大精神，睁开双眼看了看，那姓张的哪儿去了？大人，您想他呀？啊，不，我怕他再来，给我抓抓抓住他呀！那上哪儿抓去呀？手底下天使君就问他：“大人，咱是回定州啊，还是在安喜县这儿待着呀？”杜友一听，哪儿也不待了，赶快回朝啊！这家伙不是张让的亲信吗？他回去这么一说呀，张让只说了一句话。说画影图形捉拿这三人就是了。完了，这是怎么回事啊？感情朝里边这些日子正乱着呢。灵帝现在身染重病，卧床不起呀、啊。他自己知道将不久于人世。那么他要办的第一件大事呢，就得立太子继承皇位。这事儿就乱在这上。哎呦，如今朝里边出现了两派，这两派都是什么人呢？一方面呢，是以和后和大国舅何进为一派，那一派呢是以董后还有那个阿父张让为一派，这两派是勾心斗角、抢权争势啊。这皇上要死喽，不得立个新君吗？这两派呀、啊，都想把这新立的皇上啊攥在自己手里，手里攥个皇上就不得了了。那当然了，手里有张王牌还那么神奇呢，何况有个皇上。啊？所以这两派呀、啊，近日来都很紧张，尤其是这张让，这几天忙得他是茶饭懒咽，坐卧不安呐、啊，经常出入董太后的长寿宫。给董太后出谋划策呀，那么这新君到底立谁呀？这灵帝呀有俩儿子，一个是何后所生，叫刘辩；一个是灵帝有一个宠妃叫王美人所生，叫刘协。灵帝特别喜爱刘协这小孩儿，何后嫉妒，为这事儿用毒药把这王美人给药死了。现在这刘协。就在长乐宫，他奶奶那儿，董太后那儿抚养着。现在灵帝知道自己不行了，他就把张让给找到龙塔前，跟张让商量：“阿、啊、父，寡人我想立刘协为太子，继承大统，不知道阿、啊、父你意下如何？”张让心里头暗暗的高兴啊，因为董太后特别信宠他，他也知道董太后喜欢刘协。真要是刘协登基坐殿，那么这些朝政大权还得在张让等人的手里。万岁，您想的太好了，可有一样，您想要立太子刘协，得先办一件事情。灵帝就问他。呀。我得办个什么事儿？您得先把何皇后的哥哥、大国舅千岁何进杀了，不然的话，酒后必成大患。那当然了，人家的外甥没当上皇上，立了别人了，他这做舅舅的心里能痛快吗？嗯，灵帝点了点头。呃、嗯，阿、啊、父，你先退下，容朕思之。合着他算同意张让这个主意了，还没等着灵帝下手除何进，也不知道怎么走漏风声，何进知道了，他当即派袁绍、原本出，率领五千御林军兵，由自己亲自带领，包围了皇宫。灵帝正在病榻上。一听这个消息，打心里往外这么一着急呀、啊，当时就驾崩了。皇帝死叫崩。何进把天子的尸体收敛起来之后，就在棺木前立了太子殿，登基继位。那么何后呢，就是皇太后了。这位大国舅何进，自然而然的就是朝里的大将军。所有的军权都掌握在他一人的手里，兄妹两个人这权势是越来越大呀。董太后心中十分不悦，就把张让给找到了自己的长乐宫，就跟张让商量，说：“何进兄妹他们是什么出身？乃屠沽小人呢、啊，是哀家我和你们把他给抬举起来的，他才享受这样的荣华富贵。”如今他们兄妹两人大权在握，朝内朝外有他们很多心腹，如此飞扬跋扈，哀家我该怎么办呢？张让听到这会微微一笑：“太后千岁，这您何必忧虑？天子年幼，当每次天子临朝的时候，您可以去垂帘听政。”再者，朝内朝外有些什么事情，请千岁您就把这个事儿交给我们去办。张让这是很明显了，他要权，你得把权力给我，我帮着你一点一点，咱把这权再弄回来。董太后一听，此计甚妙。从此啊，天子刘辩一临朝，董太后就垂帘听政。这垂帘听政怎么回事？古代呀、啊，男女有别，作为一个皇太后，不能亲自和文武百官去面对面商定国家大事，那怎么办呢？皇上不是在前边吗？太后就在后边挂个帘子往里边那一坐，这就叫垂帘听政。董太后这一垂帘听政啊，首先加封刘协为陈留王，合着张让又参了政。何太后一看就明白了，这是要把朝内外的大权全都揽过去。他赶忙秘密派人把他哥哥何进招进了宫中，跟何进商量这事怎么办。何进这么一听说：“太后，你不用着急，我告诉文武群臣一齐上本，把董太后贬了就算了。什么理由呢？就说他。”孤身翻飞，不宜在宫中久居，打发回老家去得了，或者另外给他找个地方，让他在那儿一待，不就完了吗？真的，文武群臣上本了，就把董太后给贬了，把她贬回河街。走到半路上，还没等到地方呢，董太后得了个暴病，死了。真得暴病死的呀？不是，是何进秘密派人用鸩酒把董太后给鸩死。什么叫鸩酒啊？有这么一种鸟啊，叫鸩鸟。说那鸟的羽毛含有剧毒，不用说，用那个玩意儿泡制酒，就把那翎拿下一根来，搁那酒里涮涮，人要喝了就得七窍流血，立即死亡。何进鸩死了董太后，张让知道了。他就把风放出来，说何进把董太后亲自给震死了。这一传十，十传百，整个的京师都知道了。何进就受不了了，他要把张让给杀了。张让的权势很大，何进呢要杀张让得跟他妹妹何太后商量。何太后一听啊，不同意这么做。你别忘了咱们是什么出身呢、啊？咱们是屠夫小人，杀猪的。咱这荣华富贵哪来的？还多亏这些宦官张让他们的提携，咱哪能把人家杀了我？而且以后咱们还得倚靠这些人呢、啊。嗯，何进一听太后说的有理，他又从宫里头悄悄回来了。一进他的府门，哎呦！他府里就有好多人都在这儿等着他呢。这些文武大臣呐、啊，知道何进到宫中找太后商量要杀张让的事情，大家来问他，说太后同不同意杀死张让？何进摇了摇,摇,摇头，太后不同意这么做，说这些人杀不得。诸位大人，你们看，该如何是好呢？何进的话音还没落，司隶校尉袁绍原本初站起来：“何将军，末将有一计，不知当讲不当讲。本初有话，请讲当面。既然太后不同意杀死张让，那您可以假借一道诏书，招来天下英雄好汉，齐聚京师。”将这些宦官们斩尽杀绝，免成后患。嗯，何进点了点头。本初之言甚善，正合吾意呀、啊！我想招来西凉刺史董卓到京师来。何进的话音还没落，由旁边急忙站起来了。老主不陈林。他把手这么一摆，何将军万万使不得呀！古人云：“眼目而普验巧失自欺也。”本初之言荒谬啊！您可不能听他的。这些英雄如果都招到京师来，他们各怀一心，不单不能成事，反生大乱。老主簿陈林的话还没说完，旁边有人鼓掌大笑。主簿之言。乃金石也。如果说要按本初的话去做，何将军，你是倒持干戈，受人以柄，功必不成啊！尤其不能把董卓招进京师。董卓身为西凉刺史，统雄兵二十万，早有不臣之心。董卓豺狼也，万万招他不得。啊！何进手捻胡须，举目一看，说话的不是旁人，官带齐都御。此人姓曹，名操，字孟德。孟德生的是上中等身材，黑眉细目，白面长须。曹操方才这几句话说的不错呀，怎么个不错呢？确实，董卓有野心。董卓呀，身无寸功。那么他怎么会做了西凉刺史了呢？这刺史在汉朝时候了不得呀，地方割据，有很大的军权呢、啊。他这个刺史啊，纯粹是花钱买的，用钱运动了石常氏，走石常氏的门子，就做了这么大的个官。看来这行贿受贿误国呀。今儿个曹操如实的告诉了何进。他一个字儿都没听进去，何进把手摆了摆呵呵呵，冷笑了一声，上下打量了打量曹孟德，如小辈安知朝廷之大事乎？你懂什么呀？随后他又看了看陈琳和这帮文武大臣，你们都是乳夫小儿之见，不足与谋啊！武艺已定。我与本初英雄所见略同，在本初给我出主意和你们大家商量这个事儿的时候，我已经密发诏书去请董卓了，他即刻便到京师。孟德听得这儿，离席而去，走到门外边，长叹一声：“哎，乱天下者何进也！”何进在这商量着杀张让啊，没有不透风的篱笆墙。张让已经知道了，他赶忙把石常侍找到了一块儿，说：“你们知道不知道？何进要下毒手了。他伪造诏书，招来天下英雄，要和我们作对。我看还是先下手为强，后下手遭殃啊。咱们这么办得了，假借。”他妹妹何太后的懿旨，把他招进宫中。咱们埋伏下刀斧手，将贼子何进乱刃分尸。你们看如何？石常侍一听，此计甚妙，当即派人去找何进。何进一听说他妹妹找他，立刻更衣上马，刚要走，让袁绍和曹操给拦住了。大将军去不得呀！现在是什么时候啊？张让老泽诡计多端，恐怕此去凶多吉少。嗯，何进听到这会儿，把嘴撇：“你们太多虑了。进帐黄卫长兵权，龙骧虎步，高下在心呐、啊。几个小小宦官能奈我何？”说话。他上马走了。且慢，袁绍上前一步，抓住缰绳：“大将军一定要去，我袁本初愿保驾前往。”孟德一听，我也愿往，好，率领五百名军校，保着何进，就奔宫廷来了。走到长乐宫宫门这儿，黄门官不让袁本初和曹孟德进去。为什么？因为这是太后千岁召见大将军何进，曹操他们没有这资格，怎么办？你们得在门外这儿等着。孟德和袁绍只好在这长乐宫前等候。何进一个人挎着剑，高挺胸膛，大步走进了宫门。他刚一进宫门，就听嘎吱这么一声响。双门紧闭，啊！何进心里边一愣、啊，这怎么把门关上了？他还没等明白过味儿来呢，只见有打家德门后边转过一个人来，手持利剑。他一看不是旁人，正是张让。张让是满脸杀气呀、啊，用手指着何进，何进。则则呀，贼！我把你这屠孤小儿、忘恩负义的东西，是我张让把你们兄妹抬举起来，才享尽人间的富贵。你反倒恩将仇报，要加害于我，制造流言蜚语，恶毒中伤，说我为官不正，贪赃枉法。你干净吗？你干净！你用鸩酒鸩死了董太后，如今是天人共愤呐、啊！我要替太后报仇。何进一看不好，他扭向回头夺门想跑，只见张让把手里宝剑往起这么一举一晃，他埋伏的那铁甲军一拥而出啊，气叉咔嚓，手起刀落。就把何进给杀了。这时候，宫门外边站着的袁本初一听，嗯，这声音不对，他大喊一声：“将军转回！”他让何进回去。张让冷笑一声：“好，他不是在讨他们大将军吗？来，把人头给他扔出去！”咔嚓一刀，把何进的手臂砍下来了。张让。朝这宫门外边喊：“逆贼何进有篡位谋朝之心，今已被诛。你们接着他的手级，咚，把脑袋打里边就扔出来了。”袁绍一看何进的人头，“哎呀，将军呐、啊，你不听本初之言，才落得个尸首异处。来呀！”杀进宫中，给何进将军报仇雪恨！杀呀，哇！一下子就把长乐宫宫门给冲开了。袁绍带着人就杀进来了，是封太监就杀，御宦官就斩呐。有的呀，不是宦官，就因为没有胡子也给宰了。赵忠、陈狂、夏运、郭胜，全都被剁为肉酱了。张让一看大事不好，他赶忙带着人劫持着天子和陈留王，由打宫门的后边跑了。原本出贺孟德一看天子不见了，可急坏了，随后边率队是紧紧追赶呢。正追着呢，张让就看远处里旌旗招展，袖带飘扬，紧跟着就听刀刀。不倒，号炮连天呐！不不不不不不不不不不不不不，战鼓像道道一样，呜呜呜呜，鼓号齐鸣，这怎么回事儿啊？张让手打凉棚，这么一看，坏了！只见一哨人马飞驰而来，是盔明甲亮，刀枪耀眼呐，喊杀震天。迎面一杆大道旗，迎风飘摆。蓝地金字红飞火焰上边那小串铃迎风这么一吹，哗，特别的悦耳。看上边横竖几个大字“西凉刺史”，正中间一个斗大的“董”字。张让一看完了，前有兵将堵截，后有追兵来赶，我们是上天无路。入地无门了、啊，唉，天绝让爷！他惨叫一声，扑通的一下，由马上跳下来，一头扎到河里去，死了。后边袁绍他们过来，就把段珪这几个宦官，嘁哩咔嚓，像削瓜切菜一样，都给杀了。一眨眼的功夫，对面董卓的人马也到。了。随着一阵马走銮铃之声，过来的一个人。只见他怀里抱着令旗令箭。袁绍一看，大喊了这么一声：“来、哎，来者何人？”抱令旗的这个人根本没搭理袁绍，他的这嗓门啊，比袁绍的嗓门还大。哎、天子何在？吼了这么一声，把这个天子刘辩给吓得，呵呵呵，抖成一团，吓得是面无人色，连句话都说不出来了。陈留王刘协这个胆子比天子刘辩可大多了，他急忙往前一带马，用鞭子指一指来人，喝问了一声：“来者何人？”我乃西凉刺史董卓是也。哦，我来问你，你是前来保驾还是前来劫驾呢？呃，这个董卓是前来保驾，既是保驾，圣上天子在此，你还不下马，更待何时？哦，董卓急忙翻身下马，跪伏道旁：“臣董卓接驾来迟。”说着话的同时，他偷眼看了一看陈留王，心里边非常敬重；与此同时，他又瞟了一眼天子刘辩，心里边是顿生厌恶之念。随后，董卓和袁绍他们保着圣驾回奔了京城。董卓到这儿啊，他首先先把何进手底下的人全都收买过来。董卓的二十万人马就驻扎在这京城的附近，人不卸甲，马不离鞍，整天在这街上是横冲直撞。感情董卓呀，已存下了费力之心。他打算要把当今天子刘辩给废了，另立新君。他跟他手下的谋士李儒这么一商量，李儒是拍手称赞：“主公，您既有这样的打算，应该宜早不宜迟，先下手为强。我当如何呢？您把文武百官请到府中，饮宴为名。”您把这个事情这么一说，大事可成。要有不赞同的，该当如何呢？嗨，顺者生，逆者死啊！有不赞成的，您就将他推出斩首。嗯，言之有理。第二天，董卓就把请帖撒出去了，便请公卿与温明元饮宴。好多大臣本想不来呀，但是屈于董卓的威势，不敢不到。当来到温明园的时候，有些细心人仔细这么一看，哎呀！看这个厅堂里边高摆酒宴，可是东西跨院埋藏着好多假事，一个个弓上弦，刀出鞘，这院子里边。是杀气腾腾。董卓把这些公卿请进来，酒过三巡，菜过五味。董卓站起来：“哦，列位大人，请了！”大家一抱拳：“请了，请了！”今日老夫请列公到此，有要事想和众位大人商议。呃。我们愿闻刺史高论。董卓点了点头。老夫见当今天子软弱无能，年幼无知，我想废帝另立新君。这一句话把文武大臣都给站住了。大伙儿这么一听，什么？废了皇帝，另立新君？你瞅瞅我，我看看你，又看了看董卓，谁也没敢言语。不知是谁，壮着胆子问了一句：“啊，呃，不知董公欲立何人？立陈留王为君，李为大人意下如何？”这句话刚说完，在西边那有一位大人啪，啪一下拍案而起：“岂有此理！”董卓身无寸功，妄谈废立，难道而有篡位之心不成？啊啊！董卓不由自主的伸手抓住宝剑的剑柄，他一看，哦，原来是荆州刺史丁元丁建阳，丁元老儿，你欲试老夫之剑不利否？你想试试我的宝剑不快吗？他的话没说完，咔嚓一下，丁原就把桌子抽了。嗯，气得董卓大叫一声。与此同时，嗯，他猛地发现，在丁原身后站立一人。见此人身高七尺开外，细腰扎背绑，双肩抱拢，面似浮粉，宝剑眉斜入天仓，插额入鬓。一双俊目，皂白分明；鼻如玉柱，口似丹珠，大耳朝怀。头戴一顶亮银冠，二龙斗宝；顶门嵌珍珠光滑，光华四射；雉鸡尾脑后飘洒。身穿粉菱色百花战袍，掐金边走金线，团花朵朵。腰扎宝蓝色狮蛮大带，镶珍珠嵌一宝；粉菱色兜裆滚裤，足下蹬着一双粉菱色飞云战靴，肋下佩剑。站在那呵是威风凛凛，气。于学文郎正在看着董卓呢，他虎视眈眈，是怒目而视。此人是谁呀？明天再讲。